1: 元年该怎么投资呢？我们又对 AI 有什么创新的看法？<咳>我们今天邀请到的是 Dennis 跟 s e r r i
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Dennis。等一下，电脑、欸，没事。
1: 欸、有录吗？有
0: ,錄嗎有有有有。
1: 好,好,好。<笑>他已经说嗨， Hi, 我是 Dennis、oh,
0: 。啊，嗨，我是 s e r r i
1: 哎，那就跟刚刚讲过的标题一样，今天的话题就是 AI 啦。对，上次我们是不是聊过很热门的那个 Chat GPT？
0: 对，那时候是 Jonathan 来录的、嗯
1: 。没错，没错。嗯、那我们今天就请 Dennis 跟 Sammy 来分享一下，他们怎么看待 AI 产业，然后哪些领域最有潜力？这应该是很多听众朋友都想知道的。没错。对，可是现在什么都 AI 耶，你看 AI 影片、AI 绘图、ChatGPT， 嗯，嗯我们真的要跟上 AI 的世界
2: 哦。要聊 AI 之前，我们可能要先从这个全球格局的大方向来讲，然后等一下再请 Sammy 来跟大家讲更技术细节的部分。那我先聊一下这个全球格局的部分，就是呃，现在全球的状况偏向于从以前过去二十年的全球化，慢慢转向这个反全球化，包括这个中美贸易战，然后还有疫情爆发 ，Covid 1 9爆发，然后再就地缘政治风险的升温，包括这个乌俄战争。然后还有呃中东地区的战争，然后还有我们在台海两岸之间的这个紧绷情绪越来越升高了嗯，就是格局是慢慢的从这个刚刚讲的原从原本全球化转向反全球化，那政府跟企业其实现在慢慢聚焦的点，从全球化生产的这个效率红利，慢慢的更看重生产链的安全性跟稳定性，比方说去年美国签订的那个降低通膨法案嘛，对，在去年年中的时候签订的，那其实前几天呢，他就有更新他这个。降低通货法案里面的条款，那降低通货法案本来很多是在针对绿能，就是清洁能源的一些补贴，然、嗯呃、另外其实包含的电动车嘛，嗯、更新的这个适用的部分就是在电动车的购车减税优惠，还有释放了几个车种，那可以这几个车种是可以适用这个七千五百美元的购车减税的优惠，那它的里面就要求就蛮严格的、啊，包括这个电池零件必须要有五十趴在呃北美，就是美国、加拿大、墨西哥。生产或组装才能获得一半，就是 3,750 美元的减税优惠。另外就是说，在这个电池的关键金属矿物，必须要有40 percent 是来自于美国或是美国的这个 FTA 伙伴国，嗯，必须来自这些地方才可以在享有另外 3,750 美元的优惠。简单说就是在保护这个美国制造，那进一步就是在稳定它的供应链。不要把重要的供应链的元件啊或元素要素来自于中国，因为美中的这个竞争是越来越白热化的，所以供应链稳定性其实从这一步看出来是美国现在最重要的布局之一。那其实全球都是这个样子，就是政府跟企业都慢慢的在着重这一块。那再加上因为美中这个科技竞争白热化，从最上游的晶片、先进制程，甚至是材料等等，还有核心技术都开始出现壁垒。啊，美中彼此之间都需要去建立自己的供应链，具有这个技术护城河的厂商就会存在巨大的
0: 刚需。那我们有了这个共识之后呢，我们再切入，啊、我们再切入到产业逻辑的部分哦。其实首先我们可以看到 AI 产业，我们可以先分成几个部分：上游是芯片和数据，那中间就是 AI 模型，那下游就是应用端子。那中间这段呢，现在就是百家争鸣嘛。其实可以看到，大家各巨强都在做 AI 模型啊，包括像现在最有名的 OpenAI 的语言生成 AI ChatGPT， 还有就是 Google 的多模态。P A L M 一， ME, 还有 Amazon， 还有百度的多文的 AI 模型。微信一言，还有阿里巴巴、京东、腾讯等，其实都跳下来做。那为什么大家要跳下来做？呢？一个就是我们刚刚提到的供应链稳定，还有科技战争。那另外一个就是 AI 模型，尤其是现在的 s e n 生成式 AI， 其实它的成功与否不是简单的因果关系哦，不是说呃你做越好，它就一定会成功。它其实存在一定的不确定性。这也是为什么我们讨论中常常会提到，如果把 ChatGPT 的技术公布，其实也不一定可以做出同等能力的模型。这是因为复制性不高，然后再加上存在不确定性。还有模型开发后爆发性的应用潜力，所以很多巨头都会尝试开发 AI 模型
1: 。真的對，大家都要发展模型啊！嗯、你看看，嗯、像那个马斯克一直在质疑 OpenAI 不是吗？结果他还是自己买了一万个 GPU， 然后做对啊，创、啊、了一件 XAI， 对不对？嗯嗯，对啊。可是他创立之后，他有宣布说他想要做一个 Truth GPT 计划。嗯，对，他说这会是一个尽全力寻求真理的人工智慧。因为他觉得管理不当的 AI 其实是会破坏人类文明。其实我搞不太懂哎，你觉得他要寻找的真理是什么？为什么会破坏人类文明？不是应该是好的方向发展吗
2: ？这在应该是在之前 ChatGPT <笑>出来就蛮大的争议，就是在讲说，哎，他因为他之前会给一些假讯息，嗯，然后再就是他在呃伦理判断上面不一定会符合我们的期待，对，所以大家对于 AI 的，尤其是生成式 AI 文本生成的部分。大家会希望他可以有一些规矩，可以去寻追寻，嗯，对。那可能马斯克主要讲出来这个要求可能偏向这个方面，但是我自己认为，有可能另外一方面就是他想要自己做自己的 AI， 那他就必须要找一个比要好的理由，理由让大家来追寻，来追着我跑这样子。对，这也是有可能。嗯、对，因为毕竟 OpenAI 已经找到一步做了蛮前面的东西
1: 了。嗯，不过如果他做出来的这个 Truth GPT， 就是比如说他不会，他就真的跟你说不会，他也不会乱掰。他给你的就是会是最真实的讯息，那我觉得应该会在应用上更多人会比较偏向相信这件事情
2: 。那这很难说，因为我们在等一下会聊到这个 AI 的模型发展的状况，开始慢慢出现专业分工分化的部分。嗯，那就是说，呃，大家可能到最后并不需要一个万能的上帝回答我们问题，而是在我们，比方说我们是内容创作者，或者我们是研究呃金融行业的。那我们都会有符合我们行业该有的 AI 模型，嗯，那就不会是一个通用性、泛用性的模型，那就不会有他所说的这个呃道德上面的问题，这样子。嗯、对，我们回过来讲，就是那现在企业的营营运方针，我们可以看到从经济数据看到，还有企业财报上都可以看到，就是他们的营运方针慢慢转向，现在一直预期是未来的需求会减少，然后要提早去降低供给链。然后去利用低库存、慢慢消库存，还有维持高物价的方式维持企业的利润。比方说汽车业啊，还有晶片业，过去两季都是致力于这个去库存啊，很多产业的投资就会因此开始缩水。我们看到，呃，美国的这个信贷呃数字已经开始慢慢放缓了。那但是缩水其实也会有优先顺序嘛，比方有些人会裁员，有些人是减少存货，有些人是把几个门市，如果是实体店面，他可以把几个门市先关闭，去减少他们的支出。但是我认为这个 AI 的资本投入都还是会优先保留的。嗯、那如果当这个资本投入到这个开发模型的时候，就延伸出两个方向。第一个就是开发模型的竞争中，呃，谁会活下来其实难以预测。就像当初在开发这个电动车或者开发这个智慧型手机，嗯、大家都跳进来做，他<對>真的会活下来？那时候每个人看都有自己的优势，
1: 嗯
2: ，那谁活下来其实是不,不
1: 知道、不好预测，对，嗯、不好
2: 不知道的。那第二个就是当资本投入开发模型之后，第二个方向就是。开发模型需要的工具的需求量一定会暴增，因为大家都需要用它来创造自己的模型。嗯、那在 AI 模型中，这个所谓的工具就是算力跟数据。那这就是我，这就是我们今天要讨论主题。然后这也是我们很喜欢提倡的这个投资观念，就是当淘金热的时候，最好的生意就是卖产值的嘛。卖产值的人赚的钱是最多的，嗯、比淘金的人卖的更多。嗯
1: 、对，
2: 所以我们要先来谈谈这个。呃，模型竞争的前景，然后之后咱们再聊聊这个产值的部分，就是算力跟数据的部分。那要聊模型竞争的话呢，呃，举个例子，就是 Adobe 之前公布了那个 Firefly 嘛，在做一个 text to image 文本创造出图像的一个功能。那前阵子它开放试用的结果出炉，那其实大家都蛮好奇说，同样都是这个文档生成图档，嗯， Firefly 跟目前最热门的 Midjourney 到底谁比较强
1: ？哦，这个我有看到那个比较的图片。嗯哎、欸，差很多哎、欸，就是他好像同样一段文字，他交给 Firefly 跟 Midjourney， <對>但是 Midjourney 可以更好的达成要求。没错没错，就 Firefly 好像抓不太到那个文字的重点。嗯、里面啊，我看到有一张照片，它是一张图片啊，它是各自叫他们画皮卡丘，嗯、然后站在那个昏暗的街道上。对、啊那個、对，结果 Firefly 根本就不是画皮卡丘啊，<對>他就画一只黄色的老鼠這樣。对对对对对。对啊，嗯、那其实根据。测试的人来评估啦，嗯，就是 Firefly 能力其实只有 Midjourney 的 V 2能力而已。V2？ <V 2, S 1> 对，其实距离现在 V 5有一段距离哦。哦，我看
2: V 5最新的、嗯、最新出来的 V 5真的功能非常非常的强。嗯、
1: 对，那我感觉 Firefly 输好惨哦
2: 。对，如果单纯从这个文档生成图档的这个细腻度跟达成率来看，对 Midjourney 是比 Firefly 强蛮多的。嗯，那其实这个侧面印证了刚刚 s a m r y 讲的，就是模型的第一个是模型的成功是不具这个必然性的。就是 Adobe 它有海量的素材，然后也有常年的绘图专业深耕了很久，但不代表它就可以做出比 Midjourney 更好的 AI 的模型。但是呃另外一个重点就是说 ，Adobe 其实根本就不需要做出 Midjourney 这样的功能的东西，因为 Adobe 它作为一个内容创作工具，一个辅助的角色。他长期做在该领域是具备市占率，而且有忠实客户。嗯嗯、那他提供的其实是一站式的这个广泛的应用的工具，要做到只要让他的这个 AI 生成的应用不需要做到 Midjourney 那样，他只要提供商用素材、合法素材，然后而且重点是要方便他们做编辑，方便他们做调整。那也就是说，未来的趋势就是刚刚所提到这个开发 AI 模型会慢慢的变成专一化。嗯，就是 Midjourney 的确有。呃，让你好像自己是上帝一样，说什么就变出什么的感觉。对，但是 Adobe 其实不需要像上帝这样，他、嗯、只需要当一个呃协助你绘图的一个天使就可以了。嗯嗯嗯对,、啊、對那之后就会变这样，就是 AI 模型会专一化，然后跟应用会具有一个紧密的相关性，最后导流到的结果就是说，全部的人都需要去做出适合自己的模型，因为专一化嘛。那你作为你那个产业的龙头，你就必须要有自己的 AI 模型。你不会想要用 Google 帮你开发一个 Firefly 的模型，你会想要阿托比自己开发出一个自己的属于自己的模型。那每一个模型都是需要去都需要算力的，都需要晶片的。所以就回到我们刚刚讲的地方，就是每一个模型都需要算力，那这个开发产值的人他就有大量的需求、大量的收入的成长的空间。嗯、所以我们必须要来看看，就是呃在算力这个部分，在晶片这个部分，产业状况是如何。那首先就是这个生成式 AI 的应用范围到底有哪些？我们请 s e m m y 给我们介绍一下
0: 。其实像生成式 AI 包含了多样的内容生成能力，像是音频生成啊、文本生成、图像生成、影像生成等等、嗯啊。目前最有名的就是 ChatGPT 嘛，它其实已经敲响了商业化的第一步。那其实未来更多样化的生成式 AI 落地哦，可能会带来更大的巨大经济规模。这个
2: 更多生成式 AI 的落地这个应用在有哪些？可以举例吗
0: ？就其实我觉得比较呃比较有名，可能像是智能车辆还有自动驾驶。其实，在这两个领域中，它可以用呃训练大型的呃深度学习模型，然后以实现自动驾驶还有智能车辆控制
2: 。这我上次有看到，那个 Nvidia 不是有 GTC 大会嘛、嗯？对对对，它上面就有提到他们的那个自动驾驶模拟技术 Pipeline 的平台，嗯、它可以做到一些什么可拓展的地图，或是呃行人或者车辆，它可以模拟出真实的行人跟车辆的行为，嗯，然后甚至是模拟一些比较罕见的情况去做预测，因为本来的。自动驾驶更偏向说，哎、欸，有障碍物我闪开或我减速。<對>但是如果当你是真的生成人，嗯、真的生成车之后，他们可以在更罕见的情况、更稀有的情况下做出更好的反应
1: 。我记得你上次有举例，是不是说狒狒如果冲出来的话，
2: 狒狒、欸、如果冲出来，它会有什么反应、欸？你会把它当成什么？啊，如果是狒狒的话，它是跟狗就不一样了。嗯<對>，对你必须要有办法做判断嘛，嗯、或至少你要有很好的回应方式。那其实交通管理这个东西，就是其他如果知道它是一个很复杂的统计科学，比方说。哎、欸，这条路的红灯要多久？绿灯要多久？然后高峰期、低峰期车流量有多少？嗯、那我们应该怎么去做调整？什么时候应该是，比方说在放学期间，可能就是十字路口必须要两侧都可以有人通过这样子。嗯、对，他就必须做一个很详细的，靠数据做出调整。那在生成式 AI 上就可以更贴合现实，让交通管理跟进阶的这个智慧型，呃，应该说是呃车辆自驾，就是可以做到更
0: 更符合现实的部分。嗯嗯。嗯但是，另外在医疗保险领域中哦、喔，就是生成式 AI 也可以用，就是大型深度学习模型，然后去进行疾病诊断、预测还有治疗。那其实我自己最感兴趣的其实是电子游戏哦，对，就是电子游戏、喔，<對 S 2> <笑>遊戲其他们也可以用生成式 AI 来训练智能敌人和队友，嗯，来创建更具挑战性还有真实感的游戏体
1: 验。我觉得现在的那个 AI。敌人可能会超强哦，以前不是都跟电脑打，<笑>对对对然后都觉得电脑很很笨嘛，没错。现在没有，现在他们超强
0: ，就是打不赢那种
1: 。我觉得 AI 现在可以做好多事情，我好希望 AI 以后可以帮我们做所有事情，是就是。所有你不想做的事情，比如说他帮你洗头，
0: 嗯、<笑>洗
2: 头这个好电影里面不
1: 是都会有那种 AI 机器人，他 <Okay, S 2> 可以当管家嘛？哦嗯、对啊，保姆、佣人，你叫他去洗衣服啊，去做家带小孩，嗯对啊、想带小孩，超赞的。只是他们那种坏掉都很可怕，嗯、就是会杀猪的那种 AI 坏掉，镜<笑>片坏掉的。那刚
2: 刚这样子，呃，总结听起来，生成式 AI 真的已经开始进入这个专业分化的过程。那我相信未来除了大模型以外，会出现更多专属于各自领域的模型还有应用，那所以就回到我们刚刚在讲讲的切入点，就是越多的模型，越多的应用，那就需要越多的算力，也就需要越多的晶片。理论上是这样，但是具体来说，到底会增加多少的需求？我记得 Siri 之前有聊到这个模型参数增加速
0: 度是很惊人的嘛？嗯嗯嗯，其、就、实、是、就是现在主要现在主流还是大模型的训练方式，其实很明确的，那是跟传统 AI 算法不同。嗯、以 ChatGPT 为例，其实 ChatGPT 是通过海量的参数进一步去提升模型的准确度。那、啊、其在第一代，它的 g t 参数量其实只有一点一七亿、哦，可是训练到第三代，它的参数量就已经来到 1,750 亿，而且只仅仅花费了五年
1: 。哇，是说五年成长 1,000 倍吗？这样是 1,000 倍吧？嗯嗯嗯，对啊， 1点一到1750亿耶，哎，嗯,嗯，对啊。不过这个参数暴增是什么意思？那晶片算力的需求也也暴增吗？
0: 其实根据 NVDA 统计哦，虽然是 AI 训练要求的算力，其实是每三个月就要翻倍一次，它参数速度是远远超过摩尔定律哦。意思就是，其实未来会对晶片需求量会逐步增加，然后主要会透过就是呃堆叠海量的晶片来提升算力。基于 Transformer 搭建的大型语言模型所需要算力是极为夸张的。根据 OpenAI、e、的报告，训练一次1746亿参数的 GPT-3 模型所需要的算力约为3640 p f l o w s per day， 也就是假设呃每秒计算 1,000 万亿次，也需要计算3640。而且新的 GPT-4 模型参数量会更大，其实预测已经达到1751到2800亿之间。极大的模型带来不一是超高的算力需求，然后还有进一步 AI 智能。
2: 哎、欸，可是有没有可能出现一个模型、嗯、就超厉害，是不需要这么大的算力的？嗯、因为刚刚听这个算力成长的指数型成长的速度真的是很夸张。嗯
0: ，要现在要实现大参数模型，然后小算力，它就是意味着需要删除要冗余的参数，或采用低精度量化技术实现。但其实这些基于目前就是市场上主流，甚至是 AI 方向不太一样。所以我觉得目前各大厂商在堆叠参数以及文本，以及提高就是模型精准度、还有广度的情况下，那达成 AI 对算力的驱来，并不容易
1: 。那会不会是 AI 就是已经很成熟的时候，才能才有可能会达到的？有可能嗯、对啊，是更我觉
2: 得是应该是更分化到更小领域的时候，对对,对你的模型就不需要这么大算力，没错没错，没错或
1: 是有
0: 数据
2: 筛选
1: 。嗯，
2: 嗯好，那我们小结一下，就是。目前生成式 AI 的发展，就是大模型是大家抢着做嘛，刚刚抢了一堆 Google 啊、Amazon 啊、阿里巴巴啦、腾讯啊等等。嗯，那同一时间，专业分化的 AI 模型，比方说 Adobe 的部分啊、Midjourney 的部分啊，或者是自驾的部分啊，这些专业分化的 AI 模型也在增加。而且目前生成式 AI 的进步方式是用更多的参数去叠加强化的，那这就脱离不了晶片算力嘛。至少以目前的发展方向了，算力的需求暴增是必然的。嗯那说到算力呢，大家第一个想到的应该就是现在最热门的 GPU 了，嗯、对吧、啊？自从进入 AI 元年之后，多家企业都是积极购买这个 AI 伺服务器嘛，其中这个 NVIDIA 是占据绝对的行业领先地位的。在这个真的是 AI 行业都还没定型，我们刚刚说到大家都还不知道谁活下来的时候 ，Avida、嗯、已经涨了一大波了嘛，赚到一大波的行业、嗯啊、行业的红利，就是一直涨一直
1: 涨到底是为什么？就是 AI，
2: 从、嗯、年初到现在应该已经快要翻倍，八十八十趴了吧、嗯對啊？对啊， 80, 80, 对，八十啊八十还八十六，夸张。那关于 GPU 我就有几个问题很好奇了，就是 GPU 真的那么重要吗？我们在 AI 模型上面有没有什么别的替代品可以使用？
0: 那、啊、其实 GPU 就属于一个加速晶片，那其实加速晶片有很多种，有点各不一样。那虽然目前是以 GPU 占据市场最大，我如果刚刚所说的 AI 晶片就是 AI 加速晶片，主要有包含 GPU， 还有就 FPGA， 也就是可编程设计杂阵列，还有 ASIC， 就专用集成电路等。可是 GPU 是具备商业化规模已久，然后相较起来更擅长平行计算能力，而且芯片是采用统一渲染的架构，可以在算法尚未定型的领域中使用，所以因此具备通用性程度高。要商业化，较成熟的优势，所以目前 GPU 还是占据市场最大种的
2: ，所以 GPU 还算是在技术上面跟算力上面还是比较领先的，嗯，首选嘛，嗯、应该算是首选，嗯，所以不
1: 是没有其他的选择，对,對,對,對有其
2: 他选择，对，嗯、但是如果可以
1: 先选它，会先选它、嗯，会先选
2: 它，嗯、因为毕竟你在计算上面的速度，刚刚讲过，计算上面的速度是。很吃重的嘛，对,对啊。如果你迭代数比别人慢，那你的、嗯、你的模型永远准确度比别人低，对。就像呃，你永远画出来比别人差。你画皮卡丘画成一个黄色的肥老鼠，<笑>或者是死士吧，我看一个是死士，对对对然后画了一个很奇怪的一个人，对。那你就会没有那么想被使用嘛？嗯、那使用率一低，你的成本马上就拉高，看起来就是不 work 的一个商业模
0: 式，哦嗯、对。嗯
2: 、那另外就是生成式 AI 的这个产业发展下，对 GPU 是一次性需求还是长期需求？因为我们之前。呃，比方说是那个挖矿，挖矿的时候 ，G P U 就是消耗量很大，嗯，然后可能只能用最新的，用完了一两年之后就必须变卖到二手去了。对、嗯、对，那对于在生成式 A I 里面、嗯、，G P U 是什么样的状况
0: ？呃，我认为它其实算是长期需求，主要原因有以下三点，也就是随着模型参数不断扩大，然后它不断迭代，还有参与竞争厂商越来越多的情况下，会增加训练部分的专利需求。而且未来随着同时使用人数增加，造成推量上升，也会进一步推升推理部分算力需求。所以我认为对 GPU 的需求会呈长期趋势。另外就是 NVIDIA 的 GP GPU 迭代约为2到3年，啊，并且借由 IC 设计还有晶圆制程提升，使每代算力几乎都呈倍数增长。那为了每核 AI 所需的算力需求，呃，预计可能是 AI 厂商会将购买新的 GPU， 啊，例如从 NVIDIA A 1 0 0买到 NVIDIA H 一百这样。
2: 嗯，那刚刚提到就是消耗量的部分，嗯，就是 GPU 的这个使用周期还有它定价状况是怎么样
0: ？嗯，那 GPU 其实通常是可以使用约三到五年。如就是 Daniel 刚刚所说，挖矿显卡一年就挂掉，原因很常见，因为长期过载，还有环境过热过长，导致就是显卡上的电容爆掉，导致效能大减了，所以才有去进行手术的状况。所以就是 GPU 的寿命与是不器中的寿命会比较长，那也就是可以维持呃高效能不掉，然后还有效能使用时间较长。那然而，现在是 AI 对算力需求曲线是十分陡峭的，因此现在是 AI 厂商将不断购入最新的 GPU 以保证算力，以保是及时推出最新的模型。那另外 ，GPU 为寡占市场，定价上就 GPU 厂商具备较大议价能力。仔细观察 ，NVDA i i 毛利率达六成，而且未来我觉得还有提高可能。那并且一个 NVDA i i a 1 4 0 GB 的晶片定价约为一万五千美金，那 NVDAH i i 一8 0 GB 的晶片定价约为三万六千美金。那逐渐，新产品不但具有较高的算利，同时也具备较高的定价权
1: 。哟，这样看起来 ，Senry 好像很看好、哦。很看好
0: 。<笑>对啊，刚刚总
2: 结一下 ，Senry 讲<笑>就是说，这个 n r 式 AI 它所谓的算力需求成长曲线是陡峭的，意思、就是说，大家会越来越追求更好的算力嘛，嗯、而且是越来越紧繃的状态
1: 。对对对。所以一定
2: 会去，一定会去追着买更好更、更更新的晶片，对，在确、嗯嗯、保自己在这场大战，就是 s n r 式 AI 的这场大模型的大战里面可以活下来。嗯。对，那同时 ，NVDA i i 又有。更好的失战率，更好的良率，那它、嗯、生产的东西又是整个所有的这个这个 AI 晶片里面相对优质的首选，嗯，对，所以它其实有很好的定价能力的，嗯嗯。上面刚刚讲到都是 NVIDIA 那它有没有其他的对手？
0: 但其实根据瑞幸指出，在机器学习领域 ，NVIDIA 的 GPU 失战率高达 95% 至 100% 那至今是完全没有对手可以匹敌。那更重要的是。目前市面上的 AI 模型几乎百分之百都是采用 NVIDIA 的 CUDA 软体平台开发。那最重要就是它仅支援 NVIDIA GPU， 所以借由软体的整合，成为就是该公司的 AI 领域的护城河，是其他竞争对手难以复制的优势。所以它可以说是该行业的绝对巨头。那 NVIDIA 最先进的显卡 H 0 0在 eBay 的售价其实也飙破4万美元了。那主要因为训练还有部署 AI 软体的需求激增。那甚甚至根据四月14日的报价 ，eBay 拍卖 H 0 0列表至少8个的。标价从四万美元左右跳升至接近四万六千美元。呃，过去零售价定价在三万六千美元左右，企业可以显现出这真的是虚大于供的。那其实 NVIDIA 提供一款八克 GPU 的超级电脑 DGX， 也是允许企业以每个月三万七千美元的代价来去做租借。那其实这个价格主导的就是 server 会将运用版本较久的 A100 GPU。高于预期的定价能力还有高涨的需求，是不少银行都调高了 NVIDIA 的目标价。
1: 我看到他在 eBay 的售价飙破四万美元
0: ，嗯，四万到四万
1: 六。但我觉得它跟球鞋有什么不一样？就是很热门的东西就会被炒卖、炒卖，然后就大家抢，对不对？也
0: 也存呃，也是有存在，所以有存在那个。而且它市
1: 占率也太扯了吧，几乎就是独占啊。那是不是其实就是跟卡戴贝拉那一集讲的一样，就是股票要护城河，那他就是做的很好的护城河。嗯嗯
2: ，对，还有对不对？蛮高的门槛。对啊。好，那回到我们最早这个格局的部分哦。既然 A I 的竞争是离不开算力需求的，那 N V i D i A 又是里面的这个绝对的领先者嘛，绝对的龙头。嗯、那美国有没有办法卡位 N V i D i A 的产出，不要让给中国使用
1: ？哎、欸，这个我我我觉得我要我想讲一下，嗯
2: 嗯
1: ，我觉得。他们一定可以吧？嗯，嗯对啊，毕竟他们现在不是就是在跟中国？
2: 对啊，就是晶片的、嗯、晶片限禁令嘛，嗯、晶片禁令<對>禁令已经是蛮狠的一,一步棋了。嗯嗯，嗯对，那 G P U 又是在 A I 竞争里面这么重要的一个角色，嗯、那他们会怎么做？然后他们办法不让给中国拿到任何的晶片，这样子
0: ？其实就如刚刚 Abby 所说，就是根据先前的晶片的禁令，反正超过一定算力的，就是可以用于超级脑还有 A I 运算的高性能晶片，直接禁止出口至中国，就要超过那个算力的值啊。然像是 A 1 0 0和 H 1 0 0都是禁止的标另外就是中国的加速芯片工艺其实相对落后的，所以中国的生产式 AI 的路是比较艰辛的。那虽然百度、腾讯宣称他们在同样大模型，就是大参数模型的情况下，所需的算力极少。但其实根据他发表的文心一言产品来看，就是它的功能性还有完整性，与<笑>美国现在主流生成式还是有一定差距的
1: 。那个文心一言是之前就是说是员工在后面回答的，
0: <笑><笑>然后做图做的很可怕，这样对，嗯嗯
1: ，既、嗯嗯、然是
2: 这样的话，那中国有没有可能拥有自己的 GPU 产出，自己变出一个 NVIDIA？
0: 嗯，其实中国还是它是有自己的 GPU 厂商、啊，嗯、而且他们其实也具有自己的国产系制裁，就是 IP 厂商，就是星源。但是其实像 EDA。就它就是呃，像是 IC 的设计工具机，那如果没有的话，设计就将大大降低。也就是这个 EDA 还还是掌握在美国手中。而且与芯片制造的部分，中国在设备还有材料的国化低。所以只要美国打压后，就是虽然晶片制造厂商会迎来扩大市场的机会，那晶片设计上也是。可是缺材料、缺设备，所以他们产能受限。所以还是要等待中国国货厂商去提升产品的良率还有效用，以达到国产替代的效果。果然还是良率的问题、啊。嗯嗯，而且他们其实在呃整个在制成的部分也没有办法那么领先。嗯，所以因此目前中国生势 AI 厂商主要是通过大量购买 AMD 还有 NVIDIA 的较落后 GPU 去定型算力堆叠，以突破算力不足的缺口
2: 。那听起来 GPU 是一个不不断迭代一些算力成长很迅速的产品。嗯，那而且它跟这个晶圆制程是有关的嘛，所以它因此是它需要不断去使用最先进的制程。嗯、那在先进制程这一块的竞争状况，可以跟大家说明一下
0: 。好，那其实随着制程进步，逐渐进步哦。它其实具备先进制程能力的厂商，目前只能下 Intel、三星，还有我们的护国身上台积电。那并且台积电于三奈米的制程具备全球最大的产能，还有良率。嗯，那另外它也是三家唯一的呃纯代工厂商，就是各 Fabless 厂，也就是 IC 设计厂，比不用担心就是技术泄露的风险。嗯，对。那目前台积电在晶圆代工的市占率也超过了五成，是该行业绝对巨头
2: 。然后前几天那个财报出来，就讲到他们三奈米、嗯、呃进,进度是非常不错的。嗯嗯嗯。那、嗯、后来、就是哎。欸晚上是上涨嘛？三个 percent， 对对对，明明就是营收什么好像不太好，嗯，不对结是上涨，上涨的，对，对大家其实最看重就是这个先进制程的部分，没错没错、嗯，而且未
0: 来其实是看得到的，它就是算是说短暂的低估之外，是未来其实看得到，嗯,嗯，所以结合以上的理由，所以台积电尚不具备被 Intel、三星超越的巨大可能性。哦，不过最近有蛮有趣的新闻，就是三星要呃砸钱去扩大去盖产，对，但其实其实就是摩尔定律其实已经接近灭亡了。就是未来主要靠先进封装技术去进一步推进晶片的效能提升。嗯，对，所以因此预测就是先进封装技术可能在未来会占据重要的地位。呃，台积电在这方面却占有巨大优势。就虽然他们的先进封装技术可能不是那么好，因为他们可以将先进制程还有先进封装进行捆绑销售，有一种你买我晶片就必须买我封装的概念。嗯、也算是另一类技术壁垒或客户关系
1: 哇，封装销售、欸、捆绑销售是不是？嗯嗯。嗯嗯嗯对啊，那不就是代表台积电以后继续做大？我,我台积电有救了吗？嗯、台积电<笑><來>
2: 不是已经救了吗？对，已
1: 经没有救了。然后今天怎么又在又又那个又跌了？哦、不行了
0: 对啊，现在、哦、要搞 AI
1: 。对，现在要搞 AI。
0: <笑><笑>对、啊、因为我认为其实台积电在,在技术上已经具备领先性了，而且主要是受惠于它纯代工厂的角色，所以客户下单意愿会较为浓厚。所以我也确实是认为台积电在未来可以占据保持就是高市占地位。嗯
2: 嗯嗯。那、嗯嗯啊、前几天看新闻，刚刚讲到封装的部分嘛，前几天看新闻有看到那个日本半导体的测试设备制造商，他很看好 AI 可以带动这个封测需求，以及测试的部分。嗯嗯。嗯那在半导体的这個封装测试这一端，下游的端你是怎么看的
0: ？所以我认为今天主要在、呃、大家比较没有看到的部分，就是晶片测试端哦。嗯、其实在四月十八日，就是日本半导体测试设备制造商，就是爱德万。他的首席战略官在接受采访的时候也表示，就 ChatGPT 带来的机遇使晶片测试设备的需求激增。他称，就是训练大型语言模型的全球竞赛正在上演。那尽管目前的消费电子正在低迷，但呃 ，NVIDIA 还有 AMD 的公司订单激增，可以让他受益哦。那其实也有不少分析师认为，就未来几年，就高性能 GPU 晶片测试设备的收入将超过消费性电子的晶片测试设备的收入。那他的逻辑就是 ，GPU 的晶片会变得更加复杂。会需要更多测试时间。那在没有什么办法可以缩短测试时间的情况下，就他们目前解决定办法，去购买更多的测试工具啊，以便同时测试更多的晶片。哦
2: 、啊，所以设备厂就会因此而受益。嗯嗯嗯
0: ,嗯也算也是算卖惨这
2: 一部分了、啊。OK OK， <笑>那讲完算力，我们就要聊这个数据的部分。数据算是 AI 的另一个刚需了，但是这个话题其实有点大。就是优质的数据是已经开始成为企业彼此竞争的资源了。前几天你看到马斯克扬言要告微软嘛？他说微软用推特的资料非法训练 AI， 那<对><笑>其实背后隐含的就是数据资源的争夺战准备要开打的优质数据对于模型训练的帮助是很大的，就是你的数据是有凭有据，然后是非常详细的，越详细的数据，你对于模型训练的帮助是越大的。对，跟我们刚刚讲说。一方面提升算力嘛，另外一方面就是要提升精炼，把一些不必要的数据删掉，嗯、精炼你的数据变成优质数据，那对于你的训练是很有帮助的。嗯，那我们开头都说到这个全球化转向反全球化，其实在数据资料上也开始出现竞争了。就以前大家是很乐于让资料流通的嘛，在社群上面啊，在串流上面啊，我的资料公布的越多，我就会换到越便利的互动，越便利的资源。嗯，那以后可能就出现改变了。不过我觉得今天要再聊数据的话呢，就有点多了。以后有机会我们再专门讲一集数据的发展好不好
1: ，好吗 ？OK OK，, okay, okay 累了是不是<笑><笑>
2: ？OK OK， 你、okay, 变我们的口头禅。
1: Okay, OK OK， 大家都累了。<笑>嗯、好，那就谢谢今天 s n r y 跟 Dennis 的分享讨论。大家对 AI 产业有没有更进一步的了解呢？如果喜欢我们的内容，不要忘记订阅、按赞、分享起来。我们有更多资讯放在 IG 跟 FB。记得搜寻 Cash for Run 滚滚钱浪，也不要忘记点赞哦。我们都会把 Podcast 讨论的这些内容放在 IG。哎、欸，真的要搜寻呐、啊，都没有人要进来。对,对啊，认真少、欸、整理，我觉
2: 得我们整理的还蛮好看的。对啊，自己
1: 一直重复看，<笑>然后都不看，
2: 爱不释手，<笑>所以以前都要看一次。对
1: 对对。好，那就拜托大家啦，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。哎哎、欸，听说那个 GPT 5快要出来了，对不对？欸、对，嗯、对。可是从 OpenAI 的论文来看，好像 GPT 4已经其实可以理解图像中的逻辑跟其中的幽默感了。我
2: 觉得会幽默感蛮可怕的。对
1: ，我觉得很可怕，这好像人呢、欸，人人对、啊，对，人性化出来了。嗯、那之后的那个 GPT 5， 它的视频处理能力可能会接近到人类的程度哦。嗯嗯、对，哎、欸，如果未来你只要对 GPT 5输入一个谜语好了，然后再加上一张概念图。那 GPT Five 就会根据时下最流行的内容，然后帮，而且它又有幽默感，然后帮你创建很好笑的搞笑内容。对啊，嗯、那有可能是 3D 模型嘛、视频、文字、音频等等，嗯、超酷！我以后就不用做梗图哎、
2: 欸，那真会失业啊
1: 。对啊，哎、欸，那以后的那种社群小编做梗图的是，
2: 对啊，搞笑艺人也也就是，
1: 对，就就失业了这样。
2: <笑>就要失业？听说那个 ChatGPT 已经开始可以判断联准会的谈话内容，跟它是鹰派还是鸽派了。
1: 好可怕、啊！他又会考
2: 试，考医学院，考法学院，考商学院，对不对？嗯嗯、然后又会解读市场，有时候你可以预测市场涨跌。
1: 我想知道他判读联准会的谈话内容是准的吗？就是有没有听
2: 说是呃，在大部分模型相较之下，对，比别人强很多的。<对>嗯
1: 、哇，那就很很,很接近人啊！嗯、
2: 当然，他是有需要人为帮他输入一些优质优质的数据资料、嗯、判读的结果，让他去读。嗯、对对对但是如果数据越来越多，数据越,来越多，他可能慢慢就可以自己成长成一个。Chris， 这
1: 是一个 Chris。对啊，那他可以预测涨跌呢。涨跌怎么办 ？Siri 怎么办 ？Siri 先转。比你会考试，然后比你会
2: 预测的话怎么办
1: ？
0: 那我就回家种田。有田的还不错，不错，不错，回家种田。呃，可能就这个张桌子大小吧。